1: Y bienvenidas al episodio 19 de este podcast incluido con Prime Estoy muy emocionada de decirles que este es uno de los episodios que más estamos esperando Y que seguramente ustedes han estado esperando Porque vamos a hablar de The Boys Todo lo que tienen que saber para la tercera temporada eh, Así que, a menos de que me digan lo contrario ¿Está permitido decir fuck en este episodio tan casual? Diana, tranquila oh, Sí Correcto. Yo estoy con Diana sí. Hola Hola queridos no, Ya se me adelantaron Pero quería darles la bienvenida Como, como se merecen Arturo y Héctor ¿hola? Hola
0: Hola Estoy muy emocionado Porque mira yo ay, Me hace falta un vaso de leche Pero ya estoy listo Para revisitar Híjole a mi hermoso, rubio, poderoso Homelander ya llegó Vamos a hablar de la tercera temporada Como ya dijo Diana Su Tenemos un resumen para aquellos que no se acuerdan O necesitan un refresqueo de memoria Para ver todo lo que pasó antes Ver dónde están los Seven qué ha ocurrido con ellos Y además, tuvimos la oportunidad de ver Algunos de los episodios de esta tercera temporada Estábamos muy contentos No sabía si se iba a lograr y se logró Y madre mía, estamos emocionados Por compartírselos
1: pero vamos a hablar sin spoilers súper sí. importante solo les vamos a no dar como ajá, pe importante. pedacitos de lo que de, de cosas que vamos esperar a así como, va a haber mucha acción y ya ese va a ser nuestro, el, el mayor acercamiento que vamos a decir de la tercera temporada porque Agreed si no nos van a dejar ruidoso. de escuchar
2: pero siguiendo en esta idea de historias de personajes enormemente inestables tenemos también una visita a personajes inestables que buscan la solución a sus problemas a través de las drogas o de píldoras maravillosas estaremos platicando de Sin Límite es la película protagonizada por Bradley Cooper Y de Wrecking por un sueño La película de Darren Aronofsky Protagonizada por Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans Un clásico de finales de los 90 principios de los 2000
1: Y obviamente tenemos las queridas Prime News Con todo lo que va a llegar en los próximos meses Y que podrán ver en Prime Video Así que comencemos
0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster. Así es como comienza Goodfellas, una de mis películas favoritas de un hombre que tenemos que hablar rapidísimamente antes de comenzar con este programa porque... Ray Liotta y su fallecimiento a los 67 años Es una cosa de la que tenemos que hablar Tenemos que platicar y tenemos que compartirles Varias películas que nos gustaría compartir con él Para todos aquellos que sean fanáticos Por ejemplo, yo soy muy fanático de Goodfellas Pero Ray Liotta tenía un montón de películas Desde NARC, desde Revolver, Something Wild Más recientemente, The Many Saints of New York Hay muchas películas que te contamos de Ray Liotta en Prime Video Y es nuestro momento de celebrar Ay, Al menos a mi gangster favorito, Henry Hill, a sus 67 años, se nos fue.
2: Oye, y decirles que Goodfellas la pueden rentar o comprar de entrada y de ahí que pues, sí hay algunas otras oportunidades para ver a uno de los actores con una presencia incomparable, o sea lo que le daba siempre a Cuadro reyliota Rey Liotta las películas era algo que difícilmente otro actor podía proveer, de nuevo muchas veces dentro de un perfil de gángster, como puede ser el caso por ejemplo de Mátalo Suavemente, una película que también pueden ver en Prime Video, en el que interpreta a un jefe de la mafia, en el que en algún momento de su vida Brad Pitt quien trabajó con él, va a tratar de robar a este jefe de la mafia y la presencia, lo imponente que era. Creo que pues, hay una buena oportunidad y no, no solo esa película, hay varias más. Yo recuerdo Copland, también una muy buena película. Él aparece en el campo de los sueños. Es uno de los beisbolistas que aparece justamente en esta película protagonizada por Kevin Costner y más recientemente. Ahí aparece también en Marriage Story. Entonces un actor súper versátil que se va a echar de menos. Diana, pero hay más cosas que podemos ver de Ray Liotta, ¿verdad?
1: Sí, les compartimos la lista de, de títulos que pueden encontrar en donde actúa Ray Liotta. Ya dijimos algunos, pero aquí les van los que pueden encontrar en la plataforma de Prime Video. Mátalos suavemente, El rescate, Persecución inminente, Jugada cruzada, Objetivo el presidente, La serie Hannah. Youth in Revolt, Hombres de nieve, Voces de ángeles y La venganza del dragón. Pero eso no es todo porque también están estos títulos en Compra y Renta en la tienda de Prime Video. Buenos muchachos, Good Fellas en inglés. Identidad, Artículo 99 y Copland.
0: Los de, casa. Los de Casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de Casa.
1: Para empezar a hablar de The Voice, pues quiero preguntarles ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen Sobre esta serie? Porque yo, cuando se anunció que iban a hacer Una adaptación de esto, este cómic De Garth Ennis y de Derek Robertson La verdad es que lo primero que yo dije es Otra, Otro proyecto que tiene que ver Con superhéroes Y la verdad me dio mucha flojera Hasta que vi el primer episodio Y me voló la cabeza ese momento cuando Huey está parado oh. en la calle con su novia y eh, se la lleva de calle, literal, a train y oh, se cállate. queda solo con los brazos. Y no explota lo así,
0: Diana su.
2: <risa> Está bien descrito. Sí, tenemos que ser gráficos
1: y tenemos que que, que, que que le llegue a la gente la sangre a partir de este, de este, de este audio, porque pues eso es lo que tiene The Voice. ¿Cómo, cómo fue evolucionando su, su bella amistad con esta serie? Me imagino que son fans.
0: Uh, sí, sí. A mí me gusta mucho. Justamente, igual... Lo que tú dices a mí me, también me pasó A mí me pasó más con Invincible Porque ya había salido The Voice Entonces dije, hoy ahora otra serie Que quiere ser la parodia de superhéroes Que también quiere ser sangriento Pero la verdad es que las dos son una maravilla Y The Voice, ay, el momento que tú dices Ya habían salido, cuando yo empecé a ver The Voice Ya habían salido varios episodios Pero no se me animaba, me daba un poquito de flojera Dije, no, no va a ser para mí, más superhéroes no gracias Pero justamente cuando ves a A-Train Pasar y ves que nomás Huey tiene manos y que nomás tiene manos y nada más. Es horrible, es horrible. Y sabía que la serie entonces sí valía la pena ser vista y solamente se va poniendo peor. desde Creo que es en el primer episodio cuando vemos como Homelander con su visión de rayos láser derriba un avión. Dices, madre mía, sabía que este tipo tenía algo mal. Y bueno, uno de los momentos que todavía más recuerdo y más me perturban. Definitivamente tiene que ser H Homelander con Queen Maeve en el avión. Es que es un momento una grabación que hasta ahorita sigue siendo relevante para esta tercera temporada por lo perturbador que es como Homelander ve a los demás, cómo trata a los demás esta versión maligna, arrogante, asquerosa, pervertida de Superman y yo sé que digo puras cosas feas, pero créanme, amo a este sujeto. Eso es lo que más les puedo decir para comenzar.
2: Yo diría que es para no repetir, obviamente, la parte visual y el shock de lo que se atreve a hacer narrativamente para ponernos en esa premisa súper trágica y violenta de la pérdida de, de la novia creo que es ese rápido twist en el que ves lo que decía Héctor, la perversión del que imaginaria e inicialmente debería de ser tu superhéroe bueno, el héroe de la historia y lo rápido que se transforma en una sátira con un montón de dedos incómodos señalando dinámicas de poder o que si la fama o cómo al final hay corporativismo hasta en estos supuestos intentos de superhéroes de unirse para salvar al mundo y atrás detrás hay una intención mercantil o comercial o un grupo de gente rápidamente evoluciona en el de ojo no nada más te va a entretener y más también va a ser incómoda y va a poner de nuevo Ya en los siguientes episodios Temas súper controversiales y polémicos Y adelantándome un poquito Creo que lo que más me agrada de lo que le está pasando A esta serie es que en cada nueva temporada Escalen esas cosas Creo que la segunda temporada es todavía más Cargada políticamente de Cómo conversa con un montón de temas Que sabemos que leemos en las noticias Y que escuchamos Además, La manera en la que está tan bien conectada Y se ha movido para ese lado De nuevo, sin abandonar esta parte de Blockbuster violento y de efectos y de superhéroes. Para mí ese fue el gancho al principio. Lo rápido que se convirtió en una sátira y en tener como varios niveles de, ah, vas a ser incómodo sobre ti mismo. O sea, que el superhéroe sea tan perverso inmediatamente. Sí, está cañón. A,
0: a mí es algo que me fascina de la serie. Justamente lo que dice Arturo. La, toda la sátira que hace a varias cosas. Y, y bueno, por ejemplo, en esta tercera temporada, más adelante les diremos, vemos parodias a, por ejemplo, algo como Disneyland o Marvel Studios, que aquí son Vogue Studios o Vogue Plus. Pero de desde el comienzo estamos viendo como Starlight era una superheroína que su fanbase principal eran los grupos religiosos y era esta partícipe de los... ¿Cómo se llaman? Concursos de belleza infantiles. Pigeon Beauty, sí. O sea, era parte de eso. A-Train -A tenía problemas con las drogas que, que lo, lo usaba para poder seguir corriendo rápido. O sea, como que había... Era todo muy corporativo y era todo muy hollywoodense en el sentido de que tenemos que mantener esta imagen de que somos puros y que somos este grupo poderosos que lucha por el bien y, y la hermandad y la libertad pero al final de cuentas son un negocio y ves cómo son solamente partes de una empresa más grande, o sea los Seven todos tienen sus propios defectos y son malignos en su propia forma, algunos no tanto como otros, pero al final de cuentas hay un mal más grande que se llama Vogue y que ve a cada uno de ellos a profundo a Starlight, a Homelander, a Atron todos como un producto más y así se sienten, se siente. Cínico y se siente horrible, pero se siente muy entretenido para nosotros
2: tú tuviste un momento así Diana su ¿Se en la serie
0: donde te perturbaste no 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 no
2: no no no, no, no al ah, contrario no. La, la misma pregunta tuya de un momento en el que te enganchó y dijiste ¡Eh, de aquí soy sí
1: es que con esa primera escena que ya describí la de Huey, porque ah, entendí inmediatamente el mundo al que me iba a enfrentar en los próximos episodios porque no se tarda mucho en mostrarnos esa escena y ya nada más fue como el como le encanta el, la frase a Héctor de me dejé de me como gorda en tobogán y sí me llama la atención <risas> Porque si sí hay gente que sé que no le gusta esta serie, ¿no? Que se le, oh. se le hace demasiado violenta, pero oh. entiendo la parte gráfica, pero a mí la temática se me hace increíble, ¿no? Esta parte de tener estos seres superestrellas con todo el poder del mundo y que sean, ver la parte de corrupción, ver la parte de abusos, a mí se me hace súper interesante, pero siempre a las personas que no les gusta les digo como por, <ríe> ¿Por qué no te gusta una serie que tiene, que tiene todo, ¿no? Pero bueno, entiendo que la parte de, de violenta es, podría cambiar eso, como la percepción la tercera temporada de The Boys estrena el 3 de junio, van a salir tres episodios y después uno nuevo cada semana, son ocho en total y entonces el final de temporada va a llegar el viernes 8 de julio en un abrir cerrar de ojos la verdad se nos va a acabar esta temporada porque sí, sí es súper disfrutable sí. y ahorita ya mencionaron entre los dos algunos alguna recapitulación de cómo terminan los personajes después de la, de la segunda temporada y yo quiero recordar algunos sucesos para aquellos que no tienen fresca esta esta segunda y que seguramente van, van a explotarse esos temas en lo que sigue, ¿no? Ya salió a la luz todo este secreto del suero químico que, que, que hace a los superhéroes ¿no? que antes pensábamos que nacían y ya salió a la luz que no es cierto esta parte de la explosión de cabezas que es de las escenas más eh, increíbles que yo he visto en The Voice que si es una serie ya ven que cuando hay nuevas series de algo cada temporada todos los actores dicen ahora sí van a haber mucha más acción y mucho más terror y mucho más de esto y si hay una serie a la que yo le creo eso es a The Voice ah, sí. porque después de sí. la escena de la ballena y cómo la. ¿Qué? ¿La destrozan? La. Les hagan. O sea, esa escena yo dije. Estos tipos pueden hacer todo. O sea, ahí sí les doy el beneficio de la duda siempre de que van a. van a superar lo que llevan haciendo. Pero de los demás personajes, ¿qué podemos decir? Tú ya hablaste de Homeland Director, sé que eres fan. Y entiendo ah, que, que, que más seas más tan más fan de un tipo tan terrible. terrible. Porque Ajá. es, o sea, lo puedes analizar psicológicamente por todo, o sea, es increíble, como que es, es el mejor villano que tenemos hoy en día, creo yo.
0: La verdad sí estoy de acuerdo de que es de los mejores villanos. Justamente ahorita, antes de comenzar el programa, ya estábamos maravillados por él, porque es que es muy fascinante, es muy interesante. Porque copias de Superman puede haber muchísimas, hay muchos, incluso Supermans malvados allá afuera, pero Homelander es tan interesante. No sé por qué, cómo describirlo, porque siento que Justamente como decía ahorita, de que es un producto Al final de cuentas, es el hombre más Poderoso en la tierra, el hombre que lo puede hacer Todo, pero le rinde cuentas A un hombre de negocios, que bueno, si es Giancarlo Esposito, pues sí entiendo Por qué sería así, pero al mismo tiempo Es como que su debilidad es de Psicológica, o sea, desde que lo ves desde la primera Temporada, él tiene mommy issues Es lo que lo hace tan interesante, de que es tan poderoso, tan fuerte, tan imparable pero donde no te está del todo bien es acá arriba en el cerebro y ahí está su debilidad, como una mujer de negocios lo puede controlar a su beneficio cómo esto continúa, porque tiene esta necesidad de ser Amado de pertenecer, porque él mismo se siente superior. Él, él cada vez lo vemos un poquito más abrazando esta imagen. Y vemos un poquito ya que ya se está hartando de, de tener que ocultar quién es en realidad en la tercera temporada. Pero vemos como él sabe que es el más fuerte, que él es el héroe, y toda la vida se le ha nutrido esa idea de que tú eres el mejor, tú eres el número uno, tú eres el más popular. Y ahora que las cosas le están saliendo mal, sobre todo, bueno, para los que no, los que necesitan un refresher de la segunda temporada, después de todo su romance con Storm que es revelada que es una nazi también la imagen de Homelander se ve afectada en, y, y también con lo que ocurre con, si ¿sí podemos decir spoilers con Stormfront, bueno cuando queda hecha chicharrón Stormfront que era la única persona que lo seguía amando en esta vida, o sea Homelander ya lo continúa perdiendo todo, su amor su madre que también era su amor es su hijo, o sea ya no tiene nada, ya solamente le queda su ego e incluso está perdiendo al público, entonces a mí se me hace muy fascinante por eso, porque es alguien que busca pertenecer, es alguien que busca ser incluso venerado y ya se le está acabando eso ya está poniéndose desesperado. Entonces vemos a, a un Homelander mucho más frágil mentalmente, mucho más inestable y en esta tercera temporada realmente está perdiendo ya los estribos como la gran sonrisa gigantesca se le está borrando y cada vez le cuesta más y más y más y más mantenerla. Entonces ver, ver a este sujeto que si volvemos a la primera temporada una de las escenas más terroríficas era Starlight y Homelander en el elevador no sabías la tensión ya cuando Starlight estaba trabajando en contra de ellos no sabías de lo que era capaz, así que ahora las cosas se elevan mucho mucho más y realmente da miedo estar cerca de él pero es como un choque de tren, es atroz pero no puedes dejar de verlo
1: Oye, Arturo, y bueno, tenemos para recordar a, a, a Deep, ¿no? A este personaje que lo sacaron de The Seven, que lo tratan de reformar junto con la iglesia de los colectivos para poder intentar que re, re, se reincorpore a The Seven. Al final de esta temporada no lo logra. Al que logran volver a, a, a meter es a, a train ¿no? Este personaje que sacan en algún momento que se despide de todos en una película ahí de ficción que hacen y regresa. Ten, ya hablaste tú de Stormfront. Eh, tenemos a Maeve, esta Queen Maeve a la bueno, Reina Maeve que se, se tiene una novia, que Homelander la amenaza y que al final ella termina dándole la vuelta amenazándolo con este video del avión, ¿no? Que terminan muriéndose todos, pero Starlight, creo que es ese personaje o oh, estrella, me da mucha risa los nombres en en español. Es este personaje Arturo que va a tener, va a seguir teniendo una presencia más fuerte en la próxima temporada y que a lo mejor muchos han dejado o se han unido a ser fans de ella por cómo ha evolucionado el personaje.
2: Sí, de acuerdo, creo que pone las quizás de las preguntas más interesantes y esto ya es decir bastante en una serie que lanza un montón de cosas y temas alrededor de ahora sí que preguntas interesantes o cuestiones polémicas, creo que el rol de ella como nueva posibilidad de figura de poder y ser la capitana y competirle el rol protagónico a Homelander con todas estas deficiencias y psicopatías que tiene el Superman de, de, de The Boys, creo que la pone frente a preguntas que van a ser simplemente lo que tú dijiste, que se desarrolla aún más el personaje, es el de en algún momento un poco lo que hace el cierre de la segunda temporada, es parte de la reflexión general, es que muchos de los protagonistas se dan cuenta de que el cambio no va a suceder de la noche a la mañana y todavía les va a llevar un rato y mientras tanto van a tener que seguir trabajando con el sistema y qué tanto se atreven a contrariar a los poderes fácticos a los que les pagan a los que controlan su imagen a los que todas las decisiones son a partir de cuántos puntos de rating o qué tan popular eres y qué tanto se revelan al respecto porque creo que ese es el camino de confrontación de ella, el de en algún momento ya ya no es solo confrontarse con otro superhéroe. Ella ya está en el siguiente escalón de ella debe derribar a ese consorcio corporativo maligno que está detrás de todas las cosas. Lo cual es una conversación súper interesante de un rol femenino que sí tendría que ser la contraposición de cualquier sistema machista, egocentrista, patriarcado y demás, que está súper retratado en la serie. O sea, desde quiénes son los jefes y cómo impulsas la imagen de Homelander, etcétera. Es el de Creo que tiene como un desarrollo muy natural, muy bien pensado Starlight y creo retoma la batuta del muy buen personaje que fue Stormfront para la segunda temporada y ese giro increíble, lo que decía Héctor de repente descubrir que es la villana y que es una nacionalista recalcitrante, horrible, pensando en esta raza superior y que los demás deberían morir, pero que venía acompañada de una parte súper crítica sobre cómo alguien podía inventarse ese perfil de activista perfecta que era al principio de la temporada la que defendía las causas y era experta en redes sociales y siempre estaba luchando con las minorías y de repente da un giro increíble. Creo que vamos a ver ese nivel de profundidad y giro de Stormfront en Starlight.
1: Sí. En estrella. Y creo que en estrella. <risa>
2: en, en estrella.
1: A la par de ese protagonismo que ha... Es que hay tantos personajes y la verdad es que a todos les dan su espacio y, y los desarrollan de una manera increíble. Pero del otro lado, de, del lado de The Boys, los muchachos, pues tenemos a Billy Butcher, ¿no? Este personaje que está como en ese nivel de, prota, de, de protagonismo como ella. Y para recordar, al final de la segunda temporada se le retiran todos los cargos a él y a, y a su equipo, después de cómo trabajan con la CIA. el Regresa al hijo de Homelander y de Becca, de su esposa, se lo da a la CIA, a Ryan, que sabemos que está ahí, que es este niño que también tiene poderes y por ahí también se puede desarrollar la trama se muere beca, o bueno la matan digamos a partir del enfrentamiento que, que sucede en la segunda temporada que era como el, esta parte que impulsaba a Billy Butcher a luchar contra estos superhéroes y mmm, tenemos la, la otra parte de Huey no como que este personaje que siempre está contrarrestando las acciones de Butcher que él se termina dando un beso con Starlight en las últimas escenas quería decirlo pero lo importante es que empieza y a trabajar en
2: los primeros episodios de la tercera oh.
1: no, digas, no digas pero empieza empieza a trabajar con Victoria Newman, con esta congresista que sabemos que pues está detrás de estas pequeñas y sangrientas explosiones pequeñas. de cabeza, pequeñitas y pues él se une a, a, a su equipo, ¿no? A, en esta oficina que, que pues es importante mencionar como parecería que la calma llegó para todos ellos, pero no es cierto porque pues qué podemos esperar de la tercera temporada. Sin spoilers, sin spoilers, por favor.
0: Uh, uh, bueno, a mí me gustaría agarrar un poquito de Butcher porque justamente en la segunda temporada vemos cómo es que ya hay un nuevo producto. Antes teníamos el Compound B, ahora tenemos el Compound Ten, el, el doble de poderoso pero dura mucho más corto porque es una sustancia que te da 24 horas de, de poderes, o sea, te vuelves un super durante 24 horas, entonces realmente ya al fin tenemos una oportunidad de pelear contra estos sujetos, que antes creo que era lo más difícil de imaginar, ¿cómo es que vamos a ir con alguien que es inmortal e invencible? Pues ya, ya hay una oportunidad y de hecho vemos mucho de cómo Billy Butcher realmente se está cuestionando si debería de intentarlo, porque él odia a los subs él odia a todas estas clases de personas pero genuinamente ya tiene una oportunidad de pelear contra ellos convirtiéndose en uno de ellos. Entonces tiene un dilema muy grande que lo vemos evolucionar. Justamente me encanta cómo estos personajes siempre son sacados de su zona de confort. A pesar de que vayamos en la tercera temporada, no parece que ya tengan la vida resuelta y cada vez se les va presentando nuevos, nuevas oportunidades y nuevas situaciones donde sí, van avanzando. Como, como decía Diana, sí, parece que van ganando, que llevan la, la, la batuta para el bien, pero realmente está todo horrible y, y cada vez se pone todo más difícil. Entonces ahora que Butcher tenga la oportunidad de jugar con la idea de tener superpoderes, vamos a ver qué le hace a su persona y si realmente está contento con la oportunidad de ya, al fin, derrotar al güero ese.
1: Al güero ese. Arturo, ¿a ti qué te, qué te entusiasma de esta nueva temporada? Por una parte, me gustaría
2: que se van a asomar un poco más y creo que va a tener un poquito más de protagonismo guardada toda relación con otras historias deep y lo que empezó a mostrar esa historia paralela alrededor de la iglesia y la política y otras dinámicas de poder y de manipulación y de, de nuevo, intereses creados de cada uno de estos subs de por qué quieren regresar y por qué quieren tener atención o cómo construyen sus personajes. De nuevo, en la primera, en la, en el primer episodio de la tercera temporada ya empezaremos a ver cómo. Hay otras preguntas que se habían quedado, quizás en segundo plano, que vuelven a tener el reflector, y a mí me parece interesante esa parte. Y, y de nuevo, este, como, y esto pasa en todos los episodios, el. El, la nueva idea o provocación que me deja después de cada episodio de los peligros del consumo o de la opinión popular o del consumo de masas o de cómo podemos manipular nuestra imagen y hacer creer a alguien otra, otra cosa que está como al centro de los mensajes de propaganda de los propios Seven y el nacionalismo sé que cada episodio tiene algo que me deja entonces quiero ver cuál es la sorpresa de desde dónde te... porque además creo que es de lo que más me atrae de, de The Voice, está en su naturaleza fastidiarse a sí misma todo el tiempo y estar buscando dónde está el tema sensible de voltearse a ver a ella misma y burlarse de eso, me gusta mucho.
1: Así que podemos resumir, en esperen nuevos personajes, muchos nuevos personajes para la tercera temporada, eh, a Homelander mucho más fuera de control. Sí, 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 mucho más fuera, más fuera de control.
0: Más fuera, de control. más,
1: más fuera de control de lo que ya lo habíamos conocido. Y,
0: y, 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 y una cosa más. Sí, sí. Sangre, mucha sangre, porque desde el primer episodio prepárense para ver a gente reventar. Ya estaba harto, ya no puedo con esto. si ¿Sí entiendo ese disgusto. de que ¿Por qué? Porque hay tantas tripas, pero al mismo tiempo es algo, está padre.
1: Sí, yo también lo disfruto. No sé si eso hable de, de nosotros y de nuestra personalidad, Héctor, pero enfermos. bueno. Ni modo. Sí.
2: A mí me preocupa mucho que Homelander sea tan el icono de héctor en el
0: <risa> cuando estábamos haciendo las fotos promocionales para incluido con prime a mí me vistieron de homelander y le atinaron cierto, yo, sí, estaba, yo estaba, yo estaba me encanta, me encanta. <risa> Ay niñita. No soy el único
1: fan. Yo también soy muy fan. Eh, la música creo que es otra cosa que, que siempre eh, después de, de, del tributo que le hicieron a Billy Joel en la segunda sí. temporada que a mí me encantó. Veremos qué, qué soundtrack nos meten acá y claro todos estos las consecuencias y cosas buenas que puede traer este otro Compound B que nos van a mostrar en esta temporada. Hay mucho que esperar y recordamos la, la tercera temporada de The Voice estrena el 3 de junio tres episodios ese primer viernes y después uno nuevo cada semana y va a terminar el 8 de julio
0: desde las profundidades joyas de prime video
1: Tenemos dos recomendaciones más para ustedes que están, son dos películas que están en el catálogo de Prime Video y que tienen que ver con este tema de drogas, de pastillas, de poderes de esa manera lo relacionamos con las temáticas de The Voice, y la primera es una película que se llama Sin Límites, en inglés Limitless, con Bradley Cooper que está basada en la novela de 2001 The Dark Fields de Alan Glynn y que se trata sobre este escritor en decadencia, interpretado por Bradley Cooper, que a mí me Bradley Cooper es un ser de luz, él brilla me, me, me parece increíble que hayan logrado que se vea tan, <ríe> tan, tan devastado, tan, tan oscuro tan sí. en esta serie, que tiene la oportunidad de probar una pastillita que le pues lo que hace es activar su cerebro al 100%. Ya ven que se sabe que, que uno no utiliza más que el, no sé cuánto, veintitantos por ciento del cerebro. Y que si tuviéramos acceso a todo, seríamos así como dioses, ¿no? Y perfectos. De eso se trata la película. Me gusta mucho este contraste que hacen cuando él no toma la pastilla y toda su vida es gris como ve el mundo. Y de repente se la toma y todo se ve amarillo y rápido y frenético. Y, y esa parte visual está increíble. Tengo una pregunta. ¿Para qué usarían un poder así? ¿Qué sería lo primero que harían si tuvieran esa pastilla, digamos que fuera algo bueno, ¿no? Que que, que, que pueden hacer algo padre. Por la gente.
2: Creo que yo sí lo primero que hace Bradley Cooper, ponerte a escribir ¿sabes? No necesitas escribir cosas interesantes valiosas, chidas, que valgan la pena y que en esas, en lugar de un año dos años de inspiración y trabajo lo pudieras sacar en una noche empastillado así sería
0: increíble
2: <risa> <risa> o sea,
1: Ay,
0: Eso sonó muy... Muy, muy, muy culto, intelectual muy inteligente. Sí, muy, muy intelectual Yo estaba pensando como que ¿cómo me voy a hacer de dinero? ¿Cómo conseguir millones? También. Sí.
2: No, pero es que lo contesté eso porque Diana puso el twist que sea positivo, que sea bueno demás si no es el de ah, no, en paralelo, cómo aprender a ser súper eficiente, invertir en cosas y despreocuparme por el dinero el resto de mi vida y entonces ponerme a escribir novelas sí, o no ficción. eso suena
0: bien, eso suena muy bien. Sí, la, la verdad, yo no soy tan eh, dadivoso como Arturo. Yo no puedo crear cultura para el mundo. O sea, estaría muy padre, créanme. A mí, me gusta, a mí me gustaría todo. Me gustaría ni siquiera mejorar mi canal de YouTube, hacerme dueño de YouTube. No sé... Eh, Hacerme millonario, escribir Es que Bradley Cooper no hace todo Como eh, eh, dicen, en la película dicen En tres días aprende a tocar el piano Entonces siento que estaría muy padre Como que cada día aprender sí. algo nuevo De que mmm, Hoy se me antoje aprender francés um, Hoy quiero aprender a volar un avión O sea, sí. eso estaría muy cool
2: Eso es intelectual y nerd? Querer aprender todos los días algo nuevo Es el Está padre, está nerdoso.
0: Sí, la, la verdad está, está curioso que una película te diga, ah yo quiero esa droga, ah yo quiero probar esa droga.
1: Sí, creo que eso está padre como la reflexión. La otra parte que presenta la película es, ¿en realidad eres tú esa persona? O sea, la manera en que piensas, reaccionas, hablas o eres cariñoso en tus relaciones o no, realmente eres tú. O es, pues es la droga, producto de sí, sí de la droga. Entonces, sí.
2: de hecho, a mí me gusta eso de la película que precisamente tiene esta parte dinámica, lúcida, muy de película rápidamente de acción con todo este retrato de lo eficiente y productivo, increíble que se vuelve. Pero creo que dentro de ser muy entretenida, a mí me gusta bastante. Es, tiene ese rato de asomarse a, a lo que decías: el es, dónde está el exceso, dónde eres tú, dónde te controla la droga, dónde de nuevo ves el lado oscuro. No todo le sale chido, que es parte de la historia que tiene que desarrollar sí. el personaje de Bradley Cooper y en algún momento sí es como el de, y como que no es tan bueno, ya sabes, esa moraleja de la historia en medio el de quizás tiene sus lados negativos, su parte oscura, y, y no logran que Bradley también se vea así como el de el desde villano. patético al principio, al de la perdiste, mano, o sea, si estás bien loco sí. ya, déjala sí. ir. Sí.
0: A, a, a mí me fascinó eso de la película, justamente, porque es que es un hombre que lo pueda hacer todo, aprende a tocar el piano, es millonario lo, lo logra hacer todo, entonces cómo encuentras la empatía en un sujeto que es todopoderoso y todo lo puede encontrar pues muy simple, es, es un hombre común cuando vemos que se le acaba la droga el mundo se le vuelve a poner gris y está en búsqueda de más, de más, de más porque realmente no tiene esas habilidades por su cuenta y siento que eso es, caeríamos todos nosotros, que todos nos, cuando estamos viendo la película decimos, ay yo quisiera estar en su posición y que seríamos unos ventajosos, la aprovecharíamos por completo pero que realmente a lo mejor no estaríamos haciendo el bien, entonces eso me gusta mucho de la película, justamente la, la oscuridad que también le plantea de que Bradley Cooper no es del todo un héroe, solamente es un sujeto en la posición que nos gustaría a todos nosotros estar.
1: Sí, el elemento de suspenso y de thriller está muy bien en la película, creo que todo el, te tiene todo el tiempo estresado y yo me la pasaba o sea, yo le gritaba a la pantalla como se te van a acabar, se te van a acabar, se te van a acabar o sea, era, era mi no mayor preocupación no, sí, sí. <risa> date cuenta que en tu frasquito ya no hay, te quedan dos o tres, pero creo que al final de cuentas, con todas estas reflexiones y planteamientos y lo que tiene la película es una película que disfrutas ¿no? o sea, disfrutas la acción disfrutas el entender a este personaje, pero nuestra otra recomendación no es precisamente para disfrutar, Uy. para sí, para ¿Quién fue que se bien? le ocurrió
0: en un episodio de The Boys y Sin Límites? vamos a hablar de una de las películas más deprimentes de toda la historia
1: pues que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con decadencia, que tiene que ver con cómo cambia el comportamiento de alguien drogándose. Fue, fue nuestra manera de unir ah, todo. Ah, y bueno, entonces ah, bueno. elegimos para ustedes la segunda película que dirige Darren Aronofsky, que es Requiem por un Sueño, esta película de dos, del año 2000. O sea, ya pasó el 20 ah, aniversario que cosa. se volvió de culto y que justo es, tenemos este ritmo de nuevo frenético e hipnótico de las consecuencias y la trágica historia que viven los personajes de Ellen Burstein, de Jared Leto, de Jennifer Connelly, pues con las drogas. Cada uno en su situación y cada uno con sus finales trágicos. Pero la recomendamos porque es una película muy importante en la historia del cine y pues es de culto y hay que verla
2: la manera en la que está contada es el de es un retrato súper trágico sin asomo de redención y de repente también el cine tiene que asomarse esa parte donde no va a haber final feliz, es simplemente el retrato de una espiral de un abismo sin caída en el que millones de personas, tristemente, aquí sí como tocando con la realidad, se han visto atrapadas y simplemente no salen, y por mil situaciones, de nuevo, desde la, el inicio de las drogas recreativas, que puedes ver más en los personajes de Marlon Wayans o de Jared Leto, pero también las eh, drogas prescritas, que en algún momento te vuelven adicto, como es el caso de la abuela, pero en algún momento no dejarte poner un límite e ir hasta las últimas consecuencias, no nada más en la historia, sino en cómo decides contarla, en hacerte sentir incómodo, en provocarte a lo largo de las escenas y secuencias, cómo se va escalando esa incomodidad, esa pérdida de control de ellos, de todo lo que está alrededor de, de sus vidas y de sus personas hasta, y digo, no podemos decir mucho pero está en la esencia, hasta denigrarse de las maneras más sorprendentes por conseguir el siguiente shot el siguiente fix, y, y es eso en algún momento también de esa gran generación de cineastas jóvenes a finales de los 90, principios del siglo XXI está increíble ver esa secuencia segunda película de Aronofsky, que es eso, es un, te agarra por el, la solapa y te cachetea durante dos horas, así como el de, puede haber una parte súper divertida en el retrato de las drogas en el cine, pero también hay este retrato que te despabila en cuatro minutos
0: Sí, y justamente continuando con lo que dice Arturo, que todos tienen en común su adicción que todos, ya sea heroína ya sea un kilo menos, ya sea la televisión, también todos tienen sueños, todos y es lo que se me hace más deprimente eh, por ejemplo Marlon Wayans quiere honrar a su mamá que quiere demostrarle que sí lo logró y es exitoso ya de leto igual quiere vivir feliz y libre eh, está Jennifer Connelly que quisiera poder poner sus su propios diseños de vestidos y ser una eh, mujer de negocios o, o la mamá que tan fácil como que quiere salir en televisión Para recuperar su juventud Y su belleza Y sentirse importante nuevamente O sea, es, es, es muy personal Cada uno de los sueños realmente son Muy, muy, muy personales Y muy íntimos Y todos Hay momentos donde parece que lo van a lograr Donde parece que se lo merecen Pero es justamente esa adicción Es justamente ese error es justamente que siguen tropezando una vez en el camino y se siguen engañando a sí mismos, diciendo que sí lo van a lograr que solamente, solo esta vez, solo esta vez así como un adicto, solamente necesito esta vez esta vez, esta vez, y ya todo va a volver a ser, lo dicen, solo esta vez y ya todo va a volver a ser feliz y tranquilo y pacífico como lo era antes, y tú sabes que no, tú sabes que se están engañando y solamente ves cómo se están quebrando poco a poco, entonces, no, 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 prepárense Arturo lo dijo, o sea, el, el cine no siempre es para fin, finales felices, realmente es para que sientas y para que también puedas ver los retratos feos de la vida y este está denso pero es una película que tienes que ver es una de esas películas que no te puedes ir a la tumba sin haber puesto en tu catálogo
1: y por las actuaciones no tú ya mencionaste quiénes, eh. quiénes aparecen pero claro que el maquillaje y el peinado y se, se nota también el deterioro en los personajes a partir de eso en la fotografía, estas posiciones fetales que cada uno adopta en un momento de la película es así devastador pero lo que logran hacer ellos eh, en, en su interpretación con las drogas es increíble, yo siempre pienso qué tanto los afectó o sea ya sé que es un trabajo pero cómo te afecta emocionalmente un papel así, yo por eso no soy actriz, sí, porque yo ya me, me hubiera quedado en tantos papeles. Miserable para
0: siempre.
2: No, sí, sí, sí. Ese me parece un súper buen punto, viendo desde el lado profesional de los actores, qué padre y qué valientes atreverse a meterse en una parte tan oscura del ser humano que existe y vivirla por un rato y sí pues, dejarte llevar. Sí, te debe de quedar un ratito así como el de Oye, eso estuvo rudo. Sabes?
1: Sí, así que ahí tienen nuestras dos recomendaciones extra sin límites y requiem por un sueño. Prime News.
2: Prime News.
0: Noticias calientitas de Prime Video. Para la fanaticada de la lucha libre, tenemos una novedad para disfrutar a una de tres caídas. Porque Alexa tiene una aplicación para hacer preguntas a la parca. Para accionarla deben de decir, Alexa, abre zona triple A. crear su nombre de luchador y preguntarle a la parca algo que pueda contestar con un sí o con un no. Además, tiene la opción de un juego de trivia. Si son expertos y no faltan a la Catedral de la México... La zona triple A es para ustedes Prime News.
1: Y para los que quedaron enganchados con Yossi, el espía arrepentido Prime Video dio luz verde a la temporada 2 En la que se abordará el atentado al edificio de la AMIA El atentado terrorista más letal en la historia de Argentina Próximamente les estaremos compartiendo más detalles
2: Prime News. El nuevo episodio especial de Pan y Circo ya tiene fecha de estrena. El próximo 24 de junio llega Prime Video el especial Discriminar en Español, en el que Diego Luna viaja a Europa para reunir distintas voces hispanoamericanas para conversar sobre la relación entre España y América Latina. Pronto les daremos más información sobre sus invitados.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: hemos llegado al cierre de este bello podcast que, que hicimos para ustedes pero todavía nos queda espacio para una última recomendación que ahora va a estar a cargo de Héctor nos vas a deprimir o nos vas a alegrar ¿De qué lado? Eh, um, sí, los
0: va a alegrar. Los okay. va a alegrar violentamente ¿Por también. qué dudo? Sí, no ¿Por no sé. qué dudó en la respuesta? Porque Quiero escuchar qué tiene preparado. Es que es muy buena película y está muy acorde al tema, pero también tiene momentos un poquito perturbadores, pero unos muy buenos porque es una película que tiene a Nicolas Cage y cada película que tenga a Nicolas Cage es una película que te va a poner feliz. Y en esta ocasión, manteniendo... ¿qué, ¿Cómo que más o menos? Aquí, ya basta. Eh, yo sí defiendo a
1: Nicolas Cage también, ¿eh? Gracias. Yo, yo también. Arturo, que gracias.
2: Que, que, que fue nuestra productora quien hizo manita
0: de mouse. Sí.
1: Tres contra
0: Prime Video. Nomás les digo. Estamos luchando contra el sistema. Pero yo les voy a recomendar Kickass. ¿Se acuerdan, de Kika? ¿Se acuerdan de Kikas? ¿Se acuerdan de Kikas? Queda acorde al tema, queda muy acorde al tema, ya que estamos hablando bien, de bien. superhéroes no tan convencionales. Pues miren, este fue uno de los orígenes, porque por aquellos años del 2010, cuando Chloe Grace Moretz todavía era una niña pequeña, salió Kikas, una historia de un estudiante de preparatoria interpretado por Aaron Taylor Johnson, que decide convertirse en un superhéroe. Realmente ha sido fanático, es este nerd obsesionado con los cómics y de la noche a la mañana dice. Voy a ser yo un superhéroe llamado Kikas. Y al único trasero que logran patear es al de él. Porque realmente es terrible, 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 horrible en ello. Pero poco a poco te das dando cuenta de que en este mundo así existen más o menos los superhéroes y los supervillanos. Porque son básicamente lo que serían en la vida real. Locos disfrazados. La película abre precisamente con un tipo tratando de volar del edificio más alto de toda la ciudad para caer directamente y estrellarse en, el en un automóvil, justamente en el pavimento. Sabes que no va a ser una película de superhéroes como ninguna otra, pero a la vida mediocre de superhéroe de Dick, Dick Kikas llegan Big Daddy, interpretado por Nicolas Cage, con un super bigote y un traje demasiado parecido a Batman, y Hit Girl, interpretada por una niña de 10 años llamada Chloe Grace Moretz, que fue el papel que la lanzó, bueno, de los primeros papeles que la fue lanzando el estrellato, porque tuvo muchos muy buenos, y poco a poco vamos a verlos combatir el crimen, y es la vida de superhéroe, tan rara tan realista, pero... Tan divertida y tan sangrienta. Así que creo que está muy acorde a, a The Boys. Puede ser también sin límites. Requiem er, 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 por un sueño, pues no, pero hay momentos deprimentes también. Así que lo tiene todo esta película. Vayan, está en compra y renta en Prime Video. La van a disfrutar bastante.
1: Tienes mi sellito de aprobación con esa recomendación y cómo lograste hilar todos los temas. Muy a bien, paciente? muy bien. Tú, tú muy bien. Ya muy bien que,
2: bajado ese balón, tú, Héctor. Ya, esta semana ya. muy
0: bien. Bravo. Iba, te te íbamos luciste. fuera de carril, íbamos fuera de carril. <risas> tenía que. Oh, Gracias regresar. por interesar después de mi error.
1: Exacto, de, de teníamos nada, que volver
0: a decirlo No volverá a pasar, no bajo mi guardia
1: Muchas gracias A los dos, es momento de despedirnos Sé que nos duele, porque la pasamos Muy bonito, pero sí. regresamos la siguiente Semana.
2: Así es, y mientras tanto Pues bueno, nos pueden platicar Podemos conversar, nos pueden decir Lo que piensan de sus favoritas O de sus personajes favoritos de The Voice A través del hashtag incluido Con Prime, invitarlos por supuesto como decía Diana Su a escucharnos En el próximo episodio y a que se suscriban en cualquier plataforma de podcasting que prefieran para pues eso escucharnos cada semana. Yo soy Arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo.
0: Y miren, si ya están siguiendo a Arturo, pues también síganos en Prime Video. Cuenta, sigan todas las cuentas de Prime Video en arroba Prime Video MX. Y pues si también ya están siguiendo a Arturo, Prime Video, a mí también en Caja de Películas, en YouTube, Facebook, Twitter y en Instagram, como soy Héctor Portillo y TikTok también.
1: Y a mí también, en arroba guión bajo Anazú. Y los invitamos a que se suscriban a Prime Video si todavía no lo hacen para que puedan ver, disfrutar o sufrir todas las recomendaciones que les tenemos semana con semana. Así que gracias por escucharnos en este episodio, ya estaremos platicando sobre The Boys y hasta luego. Esto es Incluido con Prime.